0: Dobré odpoledne, milí posluchači. Dnes na vás vítáme opět ze studia Sitport u Marketing Talku a dnešním hostem, respektive hostkou, je paní Lucie Juhásová, marketingová manažérka obchodního centra Olympia Plzeň. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Takže, vrneme se na to. Mě by nejvíc zajímalo, jestli byste se nám mohla vy sama nějak představit, Takže jste teda marketingová manažerka Olympie, ale co co třeba konkrétně tam máte na starost. A tak, jak dlouho tam děláte? A tak.
1: Tak já vám děkuji za pozvání. A odpovím nejprve na tu vaši poslední otázku, jak dlouho tam pracuji. A v Olympii pracuji relativně dlouho. Vzhledem k tomu, že jsem nám přišla v roce 2010, zhruba po šesti letech jsem na chvíli odešla. A v roce 2019 jsem se vrátila a jsem tam dosud. Vlastně na stejné pozici. Co je náplní vaší práce? Náplní moje práce je komplexní marketing celého obchodního centra. Ono možná marketing obchodního centra, když se řekne, tak se pod tím nikdo nic nepředstaví, protože obchodní centrum není klasický produkt, to znamená, že i ten marketing se zpracovává jiným způsobem, protože nám chybí, chybí nám price, chybí nám place, pokud nevezmeme, že máme adresu to místo, takže nemáme distribuční kanály a nemáme cenu. Na druhou stranu pro nás nejsou zákazníci jenom zákazníci jako běžní občané, ale zároveň to jsou nájemci. Vy to vidíte jako obchody, pro mě to není obchod, pro mě to je jednotka, pro mě to je nájemce.
0: Mm-hmm. To je zajímavý. Já, když si představím Olympii Plzeň, tak já vidím uh, plné parkoviště, uh, ať je to jakýkoliv den, a v podstatě si říkám, potřebuje Olympia
1: Plzeň marketing a k čemu ho vlastně zhruba využívá? Určitě potřebuje marketing. Marketing není jenom o tom přivést toho zákazníka, i když to je jedna ze součástí, a další součástí je obrovský analytický proces, a potom sledování spousty ukazatelů, ať už komerčních, nějakých kvalitativních i kvantitativních.
2: Jak teda poznáte, že děláte svoji práci správně?
1: Zhodnocení není zas tak absolutně složitou záležitostí. Určitě na. V začátku období, nebo respektive na konci předchozího období si stanovíme nějaké cíly kvalitativní, kvantitativní a potom porovnáváme. Celý rok sledujeme, jakým způsobem se blížíme k těm cílům a můžeme případně upravit trošičku program, strategii neupravujeme, upravujeme spíše de facto tu cestu, ten, ten nějaký, nějakou součást marketingu.
0: Hmm. Jakou? Vlastně kolik lidí tvoří ten marketingový tým?
1: Díváte se na ně.
0: <laughs> Takže one-woman show, skvělý. No, ano, one woman show. <laughs> no tak to je v tom případě výborný a můžu se zeptat i na to vlastně, jak vy osobně nad marketingem přemýšlíte. Co je takový to vaše jako, teď nechci říct know-how, ale, ale uh, vůbec, jak vlastně přistupujete k tomu marketingu?
1: Um, když bych to shrnula dvěma slovy, selský rozum. A máme nějaká data vstupní, a máme nějaký cíl a musíme si stanovit, jak k němu dojdeme. A v, v tuhle tu chvíli se de facto vracíme na nějaké, do nějakého standardního režimu, který byl před COVIDem, protože COVID nás trošičku, trošičku nám změnil tu práci a možná nás naučil, jak se dívat na marketing a vůbec na, na provoz centra trošičku jinak. Mm. A Teď jsem zapomněla tu vaši otázku.
0: Jak nad tím přemýšlíte nad marketingem? Mě zajímá váš váš osobní pohled.
1: De facto, když hovořím s kolegy, tak říkáme, že všechno je marketing. Takže to není tak, jak se na na marketing obchodního centra díváme, ale díváme se, jak se díváme na ten život toho centra. Na nákupní cykly našich zákazníků, na cykly našich nájemců, na jejich komunikace. Protože marketing obchodního centra je relativně komplexní záležitost. My neřešíme jenom tu budovu, ale my řešíme i marketing s nájemci, tak aby to všechno si sedlo do správného času, do správných komunikačních linek. Takže když si vezmeme, že máme nějakých 140 nájemců, takže de facto 140 různých názorů musíme sloučit do jednoho, když si teďko vezmu, například jsou letní výprodeje, uh-huh. takže potřebujeme komunikovat nějaké letní výprodeje, takže si potřebujeme upřesnit ten datum, od kdy budeme komunikovat letní výprodeje a musíme vědět od našich nájemců, od našich obchodů, kdy zhruba je jejich datum nástupu letních výprodejů.
2: Uh-huh. OK, tohle mi přijde jako hodně zajímavý téma, k kterému bych se potom rád ještě dostal. Uh-huh ale rád bych začal, možná se odpích od začátku. Vy už jste několikrát zmínila, že, se od, že vlastně pracujete s nějakými daty. Uh-huh. A to mi přijde, že často nebývá úplně jako zvyklé, minimálně, um, nebo mělo by to tak být, správně, ale často to neděje. Ta práce s daty, nějaký výzkum a tak. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vy vlastně uh, si vytváříte nějaký výzkumy, nebo měříte třeba počet lidí, měříte povědomí nebo něco takového?
1: Měříme, myslím si, v tuhle chvíli zhruba polovinu věcí, které měřit vůbec jdou. A samozřejmě si zpracováváme marketingové výzkumy ve frekvenci jednou za dva roky s tím, že téměř každoročně ověřujeme určité ukazatele.
0: A můžete třeba vypíchnout nějaká data, která jsou pro vás relevantní?
1: Tak třeba spravidelně, de facto téměř na týdenní bázi měříme návštěvnost, na měsíční bázi měříme Obraty. Na jednoroční bázi měříme nějakou spokojenost, MPSK a další ukazatele. Děláme si výzkumy mezi jednak zákazníky a i mezi nájemci.
0: Mm-hmm. Vy jste několikrát zmínila i nastavování cílů. Mm-hmm. A, vím, že jste zmiňovala roční frekvenci. A teď je moje otázka je, jestli uh, i ty cíle si díl, dělíte třeba na nějaké krátkodobé dlouhodobé a vlastně od čeho se odpíchnete k tomu, abyste třeba si nastavili na další rok zase nějaký nový cíl.
1: Tak uh, samozřejmě máme dlouhodobé cíle. Uh, naše cíle, naše interní, interní plánování je zhruba na pět let. Uh-huh. Takže samozřejmě máme dlouhodobé cíle, máme nějaké strategie stanovené, a potom máme uh, krátkodobé operativní cíle. S, uh, s operativním záležitostmi tam de facto jsme schopni uh, z týdne na týden změnit typ komunikace, uh, změnit ten cíl, protože si sledujeme, co se na trhu děje. A uh, zhruba na nějakých měsíčních až čtvrtletních bázích uh, revidujeme i velk, větší ukazatele. Uh-huh.
2: A pro vás je teda nejdůležitější takhle: Snažíte se cílit marketingově jenom na Plzeň, na Plzeňský kraj nebo i na Českou republiku? To bych možná o toho se odpíchnul.
1: Centrum Olympia Plzeň je největší obchodní centrum v celých západních Čechách, takže cílíme na západní Čechy. Samozřejmě máme data o tom, která je naše správná spádová oblast Olympia v Plzeň má jedno velké specifiku, má největší spádovou oblast celé České republice. A myslím tím geograficky nikoli v počtem obyvatel, protože uh, Plzeňský kraj je velmi řídce osídlen oproti třeba z Praze nebo středočeskému kraji. Mm-hmm.
0: Co se týče ty České republiky, tak uh, vlastně těch center obchodních Olympia je několik. A kooperu, kooperujete i jakoby vzájemně mezi těmi centry, nebo každé to centrum má nastavenou vlastní marketingovou strategii, komunikaci a tak podobně?
1: Tak uh, center Olympia je několik v republice a my patříme do skupiny CPI, která vlastní tři. Z těchto olimpí. Olympia Brno a Olympia Olomouc, v tuto chvíli nemáme s nimi nic společného, kdy si dávno je postavil jeden stejný
2: developer. Okay.
1: A s těmi uh, zbývajícími dvěmi, což je Olympia Teplice a Olympia Mladá Boleslav, tak máme hodně podobnou komunikační strategii, vzhledem k tomu, že jsme připravili uh, stejnou uh, vizuální stránku centra. Uh-huh.
2: OK. Ještě k těm, uh, k tomu vašem cílení, jak jsem se ptal, cílíte tedy hlavně na západní Čechy?
1: Cílíme převážně na západní Čechy. Tak? S tím, že do té primární oblasti je, je to plzeňský kraj, jasně. potom ta sekundární, terciální a je i kvartální, tak tam už jsou potom další ty vzdálenosti.
2: A jestli se můžu zeptat teda, co je pro vás nejdůležitější, jestli jako jasně návštěvnost, ale to asi nejde změnit úplně ze dne na den, tak možná povědomí o Olympia Plzeň, nebo co jsou vlastně ty vaše cíle, můžeme říct třeba ty krátkodobí. Jestli se teda můžu zeptat, jestli to není tajné.
1: Určitě krátkodobým cílem je návštěvnost.
2: OK, jasně.
1: Tam uh, to měříme, jsme schopni to měřit de facto na hodiny.
2: Jasně, ale tak předpokládám, že je to vesměs podobný, že nejsou tam nějaké obrovské výkyvy, že jako víte, co můžete přepokládat a není to, že jeden víkend přijde o 10 tisíc lidí víc. No, to možná, jo? Ale... To,
1: to, to možná ano. Jo?
2: A čím je to třeba daný určitě,
1: je to daný programem centra. Okay. Jednak jsou určitě nějaké sezónní záležitosti a potom, pokud je program, od kterého očekáváme, že ta návštěvnost bude obrovská, tak může se to stát, že tak obrovská je.
2: Ok. Takže, což
1: asi mají všechny pro, produk, projekty jo. podobného typu.
2: Takže počet návštěvníků mm-hmm. a můžete s, nás se s námi podělit se s nějakými dalšími cílemi, možná krátkodobými i dlouhodobějšími, alespoň zhruba.
1: Tak určitě uh, hlavním cílem je uh, zůstat jedničkou na našem trhu, což je náš cíl číslo jedna. udržet si tu pozici, což uh, si myslím, že je mnohem těžší, než se na tu pozici dostat. Protože na tu pozici se Uh, ať už se to týká jakéhokoliv uh, kvantitativního ukazatele, se dokážete dostat nějakou aktivitou. Pokud se vám povede aktivita, tak čísel dosáhnete. Ale strašně důležité je, a těžké je, udržet to. Já v tom mm-hmm. si myslím, že to je teď naše práce, udržet ty hodnoty, protože... Uh, naše lokalita má určitý počet obyvatel a obyvatele mají určitý příjem, takže není ani ambice to, že bychom rostli deseticiferně nebo prostě o stovky a stovky procent. Pravě. To už asi, hmm. asi není. A proto si připravujeme i výzkumy trhu, aby jsme věděli, jak na tom jsme, jak, o jaké procento obyvatel k nám jezdí, jaké procento obyvatel ještě můžeme Uhum. k nám dostat, nebo uh, s, jaký, s jakým procentem obyvatel ještě myslíme komunikovat trošičku jinak přes strategicky komunikovat, určitě máme několik komunikačních linek, tak uh, ta data nám poskytují právě výzkumy.
0: Hmm. Když se třeba domluváte s jednotlivými prodejci, jestli si u vás zřídí nebo nezřídí prodejnu, pracujete třeba i s tím právě, uh, kdo je jejich zákazníkem a v jaké třídě vlastně ten zákazník
1: je? Určitě s tím pracujeme, pracují s tím naši, naši kolegové. Máme celé obrovské oddělení, které se zabývá právě pronájmem obchodních prostor. Přepatříme do skupiny CPI je nás celkem 14 v rodině, 14 obchodních center, takže se pracuje opravdu uh, se zákaznickou strukturou, se segmentací. I to, jak ten nájemce je, je, více či méně vhodný do daného obchodního centra, do daného regionu, jaká je tam saturace v regionu, uh-huh. jaká je koupě schopnost v regionu tak dále. Takže určitě. A pokud chceme nájemce v určité cenové kategorii, v určité kvalitě, tak k tomu předchází i konzultace. Mhm.
2: A funguje to teda tak, že, možná to není úplně otázka na vás, ale funguje to tak, že vy si vyberete společnost nějakou, která by se vám tam hodila do prázdného místa a ty oslovíte? A nebo? Vlastně vyvěsíte inzerát nebo řeknete, že tam máte prázdné místo a počkáte, jak se budou lidi hlásit a třeba si vyberete.
1: Jak jsem říkala, máme na to oddělení, Jasně. které má sofistikované nástroje. Uh-huh. Určitě jsou nájemci, kteří mají zájem o danou jednotku, takže uh, pokud se jednotka uvolní, tak je oslovujeme.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mě by třeba zajímalo, jestli můžete našim posluchačům i nastínit to, když uh, bavili jsme se o nějakých sezónních věcech, jako je třeba Valentín, Vánoce a tak podobně. Tak jak v tuhle chvíli, například blíží se nám Vánoce, a jak v tuhle chvíli vy komunikujete s těmi jednotlivými prodejci, co vlastně řešíte společně dohromady a co si potom vlastně ten jednotlivý prodejce potom řeší sám?
1: Tak každý z našich nájemců má možnost využívat takzvaný marketingový balíček obchodního centra, kde má k dispozici nějaké reklamní plochy nějaké možnosti, jak oslovit zákazníky v regionu. Většina našich nájemců komunikuje na celorepublikové bázi, to znamená mají inzerce v časopisech, mají uh, nějaké rozhlasové kampaně, televizní kampaně a tak dále, ale nedokážou si úplně dobře oslovit regiony, Regioně uh, komunikace v regionu je trošičku specifická, že cílíte na určitou cílovou skupinu a oni už vlastně nedělají tenhle ten drobný marketing, tu uh, drobnou komunikační linku a v tom jim jsme schopni pomoci. Uh-huh. Vždycky. Když jsme
2: u té cílový skupiny, uh-huh. dokázalo byste nějakým způsobem charakterizovat, definovat vaši cílovou skupinu? Jasně máte jich třeba víc, ale
1: tak. A máme cílové skupiny, dali jsme jim i takové vtipné názvy. Okay. A jedna se jmenuje Tuti fanišměkři. <laughs> <laughs> Druhá se jmenuje Rodina dětská pohoda.
2: A která, nebo pardon, nechť vás nechám dokončit.
1: <laughs> A třetí se jmenuje Praktický nákup. Okay. Skvělý,
0: já jsem si myslím, že i každý si pod tím dokážeme už představit toho člověka, jak vchází do té Olympie. Hezky, <laughs> jak <proto jsme> vypadá. <laughs> já my
1: mysleli takové Hezky A
2: yeah. jaká ta vlastně cílová skupina je za vás největší, nebo ne, ne možná největší, ale spíš na koho chce to nejvíc cílit, protože třeba
1: a tohle to jsou vše, tři naše hlavní skupiny. Uhum. Ono se tam pohybuje i mnoho dalších jiných zákazníků, kteří nespadají ani do jedné těchto skupiny. Ale to jsou skupiny, které dokáží vlastně buď to centrum navštívit velmi často, nebo tam nakoupit velmi mnoho. A, a praktický nákup jsou vlastně obyvatele z nejbližšího okolí, nemají jinou šanci, kde nakupovat, ať už jde o chléb, mléko nebo kaničky do bot.
0: Uhum. Je pravda, že mám a, poslední dobou pocit nebo poslední roky, že v podstatě Olympie se snaží o to, aby když tam ten zákazník vstoupí, aby tam strávil co nejvíc času. To znamená, nejenom si šel třeba koupit ty boty, ale když právě přijde s tím dítětem, tak dost často tam jsou i nějaké jako interaktivní hry, pro ty děti, ať už to je nedávno, myslím, že tam byl nějaký PlayStation nebo nějaké hry, co mm-hmm. si tam ty děti hrály, do toho vlastně můžou tam strávit čas s občerstvením a tak dále. Takže možná, jestli i to je vlastně vaším cílem, co nejdéle vlastně tam udržet ano, toho zákazníka?
1: Ano, stalo se to uh, tím je, jedním z těch cílů, protože t- Olympia má ještě jedno unikum a tomu říkáme slow shopping. Mm-hmm. To, uh, a koukáme se na něj z mnoha úhlů. Ať už to je to, že tu ty fajnšmekři přijdou, přijdou třikrát, popovídají s prodavačkou, prohlídnou, ne- nekoupí, přijdou po druhý, znova prohlídnou, vyzkouší. A nakoupí třeba z třetí, po čtvrtý, ale nakoupí za hodně. Mm-hmm. ale nebo uh, to jsou uh, rodiny, které, a teď se opravdu nedělá, se randou. přijdou v 9, v 10 hodin dopoledne a odjedou v 6 večer v sobotu. Mm-hmm. Jsou tam celý den s tím, že nakoupí, dojdou si na foodcourt, odloží nákupy, dojdou do kina, ještě se stihnou nasvačit a pak odejdou. Takže i ty herní zóny jsou proto, aby zpříjemnili čas zákazníkům. Jednak pokud přijede rodina s dětmi, děti zhruba po půl hodině v centru nehlíbí se jim tam. Nudí se. Uh-huh. Takže uh-huh. mají herní prvky k dispozici. A to samé, že pokud strávíte v obchodním centru čtyři hodiny, tak opravdu se potřebujete občerstvit. Uh-huh.
2: To je podle mě, hezky se načala a možná moji další otázku. A to je, kromě vlastně tohohle konceptu slow shopping, čím ještě Olympie je vlastně jako unikátní, nebo čím je zajímavá možná pro návštěvníky ze západních Čech i, i, i odinut?
1: Určitě je to architektura. OK. A to centrum a, je v má svoji specifickou architekturu a spoustu nájemců nebo i zákazníků, nebo i návštěv mimo Plzeňský kraj, když přijedou, tak si myslí, že jsme Brownfield. Mm-hmm. Ale jsme skutečně postavení na Zelené Louce. V příštím roce oslavíme 20 let. A ta architektura je opravdu zajímavá. Je hodně podobná a Škodovce v vlastně velké továrně, co je ve městě. Že některé ty prvky tam jsou velmi, velmi podobné. A na druhou stranu to centrum umíř je velmi jednoduché. Jedna ulice tam, druhá ulice zpátky a nikdo se tam nestratí.
2: To můžu potvrdit. Olympie je taky můj nejoblíbenější <laughs> <jedním> centrum. Vlastně. <laughs> uh, OK.
1: Takže to jsou takové naše unikáty. Obrovská spádová oblast, slow shopping a architektura mm. a přesah na celé západní Čechy.
2: A na koho komunikujete z těchto cílových skupin vy osobně nejradši? Na no, ty fajn Jestli je nějaký. Jako, jestli je to hodně specifická komunikace představuji si, že to není zas tak specifický. Ale a,
1: my komunikujeme a, v rámci programu a se snažíme vždycky komunikovat na určitou cílovou skupinu. Jasně. Ano, v rámci, některé, některý ty programu je určen na dvě cílové skupiny, takže tam je to. Trošku složitější vymyslet si vizuál, a tak, aby to možná oslovilo. Na koho nejraději? To asi nedokážu úplně odpovědět, protože všechny ty skupiny jsou strašně fajn a ta komunikace může být vtipná tak i tak.
2: Okay, jsme to...
1: Když jsme u těch vizuálů, outsourcujete nějaké služby? Outsourcujeme veškeré služby. Takže máme firmu na grafiku, nakupujeme určitě i produkční záležitosti. Samozřejmě, že výzkum trhu objednáváme u výzkumných agentur. Prostě každému, kdo je odborník v určitém oboru, tak tak se s ním snažíme navázat spolupráci. Tím, že to je one woman show, tak opravdu nejsem schopna vytvořit si grafiku, zadat ji do médií, připravit výzkum. A, a tak dále. Takže ta práce je, ta moje práce, teď se dostáváme k tomu, A co jste se psala na začátku, je hodně o tom napsat si brýv a stanovit si ty cíle, které ta, ta daná činnost nakupovaná by měla přinést.
0: Vy jako zadavatelka toho tématu, třeba pro nějakou tu grafickou agenturu, tak vy už rovnou přicházíte s tím nápadem, s tou svojí představou, anebo třeba necháváte grafický agentuře nějakým způsobem jako volnou ruku a oni vám potom třeba představí x návrhů, ze kterých vy si potom vyberete. Jak to vlastně funguje ten vztah mezi
1: vámi a vlastně tím dodavatelem té služby? Tak vizuální identitu máme přesně danou, tam z té nedokážeme uhnout, lehce si ji dokážeme přizpůsobit. Co se týká úplně celkového toho grafického vizuálu, tak s grafikem jsme poměrně v úzkém kontaktu, takže někdy mám konkrétní představu a dokážu mu ji popsat, případně i nakreslit a někdy mu necháváme volnou ruku. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že pracujeme s firmami, které nás znají, tak uh, už dokáží odhadnout, co a jak navrhnout.
0: Hmm. Lucie, jak vypadá váš běžný den, když přijdete ráno do
1: práce? A myslím si, že každý den je úplně jiný, ale co mají společného, je to, že si každý den ráno s kolegy uvaříme kávu. <laughs> to bývá asi dost podobné všude. <laughs> <laughs> pak, jsou, pak přijdou na, star, na, na řadu nějaké starosti a nějaké záležitosti, které je potřeba vyřešit a určitě odpoledne hodně mailuji.
0: Uh-huh. Trávíte času hodně v kanceláři anebo se i pohybujete vlastně
1: po tom centru, případně po městě, po schůzkách a tak podobně? Všichni se pohybujeme po centru, uh-huh. všichni jsme v kancelářích a snažíme se uh, domluvat si i schůzky mimo Olympi, aby jsme se dostali ven, protože přeci jenom pokud jsme od rána do odpoledne zavřeni na jednom místě, uh-huh. tak uh, potom člověk ztrácí. Ten kontakt s mm. realitou. Ty
0: mi tak napadá, kdy vy tam vlastně vůbec máte kanceláře.
1: <laughs> no, máme nejkrásnější výhled na celou Plzeň. <laughs> Ze zadní části. Mm-hmm. A když vám řeknu, že sedíme nad HMkem. Mm. Tak si to umíme všichni představit určitě.
2: Myslím si, že všichni Plzeňáci ví, kde je HM-ko v Olympce. Takže, um, mě by teda ještě možná zajímalo k tomuhle tématu, jestli vy teda vlastně... Máte externí společnost na data, grafika a tak, tak jestli vy vlastně teda se hodně probíráte třeba těmi daty a z toho vlastně to nějak interpretujete, nebo to diskutujete všechno s těmi vlastně odborníky, se kterými spolupracujete. A to samý vlastně ty eventy, co tam různé pořádáte, jestli taky vlastně to hodně posíláte dál, anebo jestli si, to, uh, jestli si to vlastně vymýšlíte vy, tak to mě asi nejvíc zajímá.
1: Já se snažím každý rok si toho co nejvíc vymyslet. Mm-hmm. A jsou tradiční záležitosti, na které už nevymyslíme, tak jako je náš tradiční autosalon, kdy jsme letos měli nějakých 13. ročník u nás, 14. vůbec to byl. A potom jsou takové tradice, jako jsou Vánoce. Uh, Valentín, uh, něco málo k velikonocům, back to school, tak tam opravdu už není, není prostoru pro nějakou novou a novou kreativu, tam se to snažíme spíše modernizovat, abychom šli stále v trendu. Ale třeba z, v loňském roce jsme si připravili uh, unikátní koncept a to byl fenomen Converse, kdy jsme se domluvili, zase samozřejmě musela to zprodukovat agentura, ale zprodukovala přesně na, nápad, který který jsme si připravili, uh, vystavila, já jsme obrovskou výstavu, konvers, bylo tak k tomu velký event a byla to velmi, velmi úspěšná záležitost.
2: <tějí> hmm. Promiň, povídej. povídej. No já tu mám otázku, na jakou kampaň ráda vzpomínáte. Tak kromě týhle Converse. jestli byste teda mohla říct, jestli, se vám, jestli máte nějakou hezkou kampaň nebo hezký event teda spíš asi, protože tak to většinou asi u vás chodí. Že zvete vlastně na ty a, eventy?
1: Tak který ráda vzpomínám teď na čerstvou oslahodné dětí, která mi strašně překvapila, protože jsem nečekala takovou uh, účast dětí a takový obrovský nával hned od 11 hodin až do, <laughs> do večera. A, takže a spíš vzpomínám na všechno, co se, co se vydařilo. A což ano, jsou, jsou záležitosti, které měly menší či větší úspěch, ale myslím, že vzpomínám ráda na všechno. Ať už to byl, že jsme měli v centru živého tygra nebo výstavu motorek a uh, nějaké kaskadářské show a další, další věci, ale na druhou stranu uh, myslím, myslím si, že obchodní centrum není ani kulturní dům, ani sportoviště, takže všeho s mírou. Uh, to gro toho jsou opravdu nákupy, takže nemůžeme mít každý víkend nějakou superbomba akci, protože bychom zase rušili ty, ty zákazníky, kteří přijdou nakoupit.
0: Určitě. Hmm. Ale musím říct, že třeba za mě mně se hrozně líbí ta komplexnost toho, že někdy, někdy tam je výstava automobilů, někdy tam je modní přehlídka, někdy prostě tam děti můžou hrát si nějaký hry a to si myslím, že je jako super nápad vlastně udělat to takhle komplexní, že vlastně nikdy to není jenom o tom, o tom jednom, o tom samém, ale v podstatě střídáte ty eventy hodně.
1: Přesně, to právě tím, že chceme udělat radost každé z našich cílových skupin, takže pro každou něco připravíme. Takže aktivity typu oslavit dne dětí opravdu máme jednou, dvakrát do roka, protože zase potřebujeme čas i pro ty další další cílové skupiny, ať už je to autosalon nebo nějaká show pro ženy, takže ten program si skládáme tak, aby si tam de facto každý mohl vybrat.
2: To se mi hrozně líbilo, jak jsi říkala, že vlastně přijde rodina do Olympie a má tam prostě program na celý den. To mi přijde, že přesně jako vystihuje to Olympii jako takovou, že fakt se tam jako lidi nenudí, že je tam fakt jako co dělat pořád. A to mě teda přivádí k tomu, že představme si situaci. Chodí hodně lidí do Olympie, Všechno se daří marketingově, ale třeba obchody tolik neprodávají. Je to i vaše chyba, nebo je to spíš chyba vlastně jako třeba výběru těch obchodů, nebo, nebo například kino. Nebo se staráte i zároveň i o marketing vlastně těch obchodů a třeba kina.
1: O jejich marketing se opravdu nestaráme. To je na nich. My jsme schopni jim doporučit, co by mohli. Mm-hmm. Mm-hmm. A pokud se jim nedaří, tak uh, samozřejmě domlouváme si schůzky a snažíme se o tom komunikovat. Nastavili jsme si s našimi nájemci opravdu báječný vztah, takže uh, za otevřených karec si hodně povídáme a snažíme se, pokud ně, nějaký problém je, tak ho řešit. Hmm.
2: OK. A co teda to kino? To taky je nájemce, dejme tomu. Přesně tak, to okay. je také nájemce. Okay, okay. Tak já, to mě zajímalo.
1: Jak
0: dopředu se připravujete na uh, vlastně sezonní události, jako jsou, nevím, Valentín, Vánoce, co
1: může být ještě návrat uh, do školy? Třeba Vánoce. <laughs> uh, v tuhle chvíli finišujeme tender na Vánoční výzdobu. Mm-hmm. Takže uh, zhruba půl roku dopředu se řeší záležitosti. Tak pokud chcete určitou kvalitu, a pokud chcete i tomu dodavatelu uh-huh. dát čas na výrobu, tak uh, jako v tuhle chvíli už máme dávno vyřešené back to School, protože to nám začíná v srpnu, takže to už uh, je všechno v běhu.
0: Uh-huh. Uh, děláte uh, na veškeré dodavatele výběrová
1: řízení? Uh, na všechny činnosti si určitě oslouujeme dodavatele a snažíme se. Na větší větší objemy určitě máme výběrové řízení. Na menší eventy a další záležitosti tam potom jenom porovnáváme, jaké jsou možnosti. Tam máme určitě směrnice, které nám říkají, co a jak.
0: Jasně. My jsme párkrát už zmínili konkurenci, tak mě by zajímalo, jestli třeba vy konkrétně... sledujete vůbec tu svoji konkurenci, jestli vůbec nějakou máte? A jak s tím vlastně pracujete? Jestli třeba potom se snažíte čerpat nějakou inspiraci v nějakých trendech, aby právě třeba buď vás ta konkurence nedohnala nebo nebo tak podobně.
1: Samozřejmě, že si sledujeme konkurenci, tak jako konkurence sleduje nás. A my se snažíme být první. Někdy se povede, někdy se nepovede. Je to opravdu o strategii toho projektu, jak si nastaví a jak funguje. Mm-hmm. Pro nás z určitého hlediska konkurentem je i jednota, dejme tomu, v nějaké vesnici na Plzně jeho, protože pro potraveny si můžou zákazníci chodit tam, nehledě na to, že jednoty mají určitě nějaké zásobení i zbožím a dalšími záležitostmi. A na druhou stranu, Uh, sledujeme i naše hráče, i to, co se děje na trhu. Takže, uh, a sledují si to i nájemci. Pokud jsou nájemci otevřít si v regionu další nějakou pobočku, tak i jejich business plány nějakým způsobem reflektují toto, že se jim určitě rozdrobí, rozdrobí obraty, rozdrobí si návštěvnost, že zákazníci nebudou jezdit takovou vzdálenost, pokud jim otevřou blíž. Takže všechno tohle se sleduje. Uh-huh.
2: Uh-huh. OK. Mě by ještě zajímalo, možná je to taková jenom jako faktická otázka, ale nikdy jsem si s ním nebyl jistý. Uh, vlastně. Centrum, obchodní centrum Olympia Plzeň, tak kolem, kolem ní je spousta dalších obchodů zvenku. Mm-hmm. Ty k vám nepatří a žádným způsobem je marketingově nepodporujete, anebo je to vlastně součást jednoho velkého centra?
1: A, XX Lutz k nám nepatří. Okay. Ten a, je jenom pouze u našeho parkoviště a jinak všechno ostatní, včetně benzín, Avia je naše.
2: Ah, ok, ok, tak to jsem nevěděl. Že
1: I KHC Domeček.
2: <laughs> <laughs> a další moje otázka je, jak se vlastně posunula vaše práce, anebo celkově stav Olympie od roku 2010, kdy jste říkala, že jste tam vlastně začala pracovat?
1: Já si myslím, že se to posunula strašně moc. V roce 2010 de facto vrcholila, nebo v roce 2011 až do roku 2012 uh, probíhala ta finanční krize, kdy... Uh, Tehdy bylo vidět i pokud večer v televizních novinách někdo skloňoval slovo v krize v příspěvku, tak na příští 14 dní se utumilo všechno. Mm-hmm. A, takže a od toho a v roce 2010 ta situace byla diametrálně odlišná než je teď. Byli vlastně i jiní nájemci na trhu a... Byla i jiná zákaznická struktura, my se tomu dneska čas od času usmíváme, když se díváme na staré fotografie, jaká auta k nám jezdily, jaká auta u nás parkují teďko, že vlastně dneska ta parkovací místa jsou relativně úzká, ale tehdy byla velmi široká.
2: (laughs) Ok, tak možná ten rok 2010 vás připravil na krizi, protože jste by museli nějakou dobu pracovat. Takže to mě přivádí k další otázce a je COVID. Jak s tím jste zvládli bojovat?
1: COVID byl obrovský šok. Najednou všechno zavřeno, policie na pasážích a dohady, co smí a nesmí být otevřeno, tak COVID byl opravdu velký šok. Přičkali jsme COVID a nastoupili jsme zase do vlaku.
2: A jak jste s tím vlastně pracovali, když si řekli, OK, musíme prostě chvíli vydržet, zavřeme třeba obchody, což jste asi v jednu chvíli museli a prostě vydržíme a se to rozjedeme, až se to uvolní, nebo?
1: Uh, tehdy nikdo nevěděl, co bude. Hmm. V tom to bylo strašně těžké. Nikdo nevěděl, co bude. Vlastně v březnu se zavřelo a něco mohlo být otevřeno, něco nemohlo být otevřeno. A máme obrovitánské štěstí, že Olympia je pronajata velmi dobře, že ta takzvaná servisní pasáž, když jdete chodem k hypermarketu, tak tam jsou veškeré ty služby, které mohly být otevřené. Mm. Takže nám stačilo v tu chvíli zavřít jeden vchod a dát zábrany do určitých mích z pasáží. Mm. Takže to bylo z nějakých, z toho zavření asi to nejjednodušší. A za mě, když slyším COVID a slovo cedule, tak do dneška mi naskakuje husí kůže, protože tisknout cedule, zalaminovat, vyvěsit za dvě hodiny, tisknout nové, zalaminovat, vyvěsit a druhý den znova. Myslím si, že tolik cedulí jsme nikdy nikdy nevyráběli jako za COVID. Takovou
0: zkušenost má asi spousta těch prodejců. Říká se, že krize je nejlepší období pro investice. Využili jste právě třeba COVID k tomu, abyste se zamýšleli nad nějakým novým přístupem nebo novinkami pro to, pokud by třeba takováhle situace někdy v budoucnu znovu nastala? Dá se na to vůbec připravit?
1: A to asi není otázka na mě, ale na, na kolegy, spíš z toho technického ranku, ale myslím si, že v tomhle nás COVID naučil to, co jsme zúročili teďko při drahých energií, naučil nás šetřit energiemi. Mm-hmm a naučil nás dívat se na to jiným způsobem. Dotýká se třeba
0: Centra Olympie Plzeň téma, jako je udržitelnost, který se teď
1: hodně skloňuje v podstatě ve všech firmách? Určitě se to dotýká. Máme, to by vám povídala určitě kolegyně, jaké všechny certifikace máme v tuhle chvíli hotové, jakými procházíme. A co nás ještě čeká, snažíme se, jak už jsem říkala, nějakým způsobem hospodárně nakládat s energiemi. V Lenském roce jsme nainstalovali tepelné čerpadlo na teplou užitkovou vodu, takže v tuhle chvíli jsme přestali používat staré systémy na ohře vody a vystačíme si s teplným čerpadlem. A třídíme odpad na to, tolik položek, že už že ani nemám v hlavě, hlavě, kolik je to kódu, protože jsem zase připravovala cedule. <laughs> Ale uh, udržitelnost se nás hodně týká. Mm-hmm.
2: OK. A ještě možná k tomu covidu. Mm-hmm. Otázka na vás, co by mě moc zajímalo, je, jak jste přemýšleli během covidu s, na, nad marketingem. Jestli, OK, nebudeme teďka do toho dávat třeba tolik rozpočtu a dáme si pauzu a necháme si to, až se to třeba zase rozjede a nebo naopak nakopneme to, protože jsou třeba levnější plochy.
1: Tak uh, za covidu se úplně zastal marketing. Okay. Úplně, protože nebylo pro koho. Jo, yeah. yeah. uh, Vlastně v tom březnu se stoply všechny aktivity, protože se nevědělo, co. Uh, a tehdy se otevřelo naplno až v červnu. Mm-hmm. Takže vč- uh, se připravovala kampaň během dvou týdnů. Jsme, když jsme věděli, že se otevřela, tak se připravila obrovitánská kampaň. A znova se otevřelo. No a potom... Jak nás zavřeli de facto v říjnu a otevřeli až za půl roku, tak to bylo velmi složité období. To se přemýšlelo, co a jak bude, ale zase po dobu zavření ten marketing byl zastavený.
0: Získávali jste alespoň třeba některé ty informace víc dopředu, než třeba, když to řeknu my, obyčejní smrtelníci, dostávali se k vám informace ve smyslu teď je to špatně, teď asi řádově za dva měsíce nebo za měsíc budete zavřený, nebo to opravdu všechno bylo jako ze dne na den. Tak jak jsme to vnímali my, že ze dne na den se zavřelo, ze dne na den se v podstatě otevřelo? V
1: té první fázi covidu od toho března vlastně do toho června v tom roce 2020, tak protože jsme členy, členy asociace obchodních, centér, obchodních a nákupních center, tak tehdy se vláda bavila se všemi odborníky, takže jsme třeba zvěděli o den dřív, mm-hmm. že možná se otevře. Ale potom a, v té dalši, těch dalších fázích už jsme byli všechno tak jako běžní občani. Všichni jsme seděli na internetu, čekali jsme mm. na vydání vyhlášky vlády, čekali jsme, jak se k tomu vyjádří a, naši právníci a další, takže to byly de facto noční práce. Mm-hmm. Děsivě.
2: Takže covid byl spousta stresu, předpokládám, pro vás?
1: Do, do určité míry ano. Protože jsme skutečně nevěděli ze dne na den, co bude nebo nebude. A jak úcedily zase (laughs) budeme (laughs) potřebovat.
2: OK, teď zpátky teda do současnosti. Mě by ještě zajímalo, jaký komunikační kanály nejčastěji používáte nebo obecně používáte? Možná jich bude tolik, že nejčastěji?
1: Tak používáme klasická média, ať už to jsou billboardy. rádia, velmi málo tisku, protože tisky pro nás v tuhle chvíli neefektivní, tím, že vychází časopisy jsou celorepublikové, což pro regionálního hráče nemá úplně smysl, takže někde vycházíme regionálně a používáme hodně sociální sítě, obsahové kampaně na na Google a na Seznamu. Sociální sítě vám
0: taky někdo spravuje? Jo.
2: A vlastně... Ta vaše message bývá většinou, přijďte se podívat na, tu, na tuhle akci, anebo přijďte do Olympie, protože tady můžete strávit odpoledne.
1: A, ta message je různá. Pokud zveme na eventy, tak ano, přijďte, zabavte se. Uhum. A, pokud a, jsou nějaké sezónní nabídky, jako zimní výprodeje, tak to zveme, přijďte, nakupte. Jasně a potom na sociálních sítích hodně komunikujeme naše nájemce a jejich nabídku. Mm-hmm. Lucie, kde vy jako marketingová specialistka
0: čerpáte inspiraci? Případně uh, se učíte nějaké nové třeba přístupy, trendy a tak? Co
1: je pro vás těžení? A Sledujeme uh, nějaké projekty jednak v České republice a v zahraničí. Snažíme se chodit na odborné semináře, číst odborné časopisy, a chodit na konference a samozřejmě bavit hmm. se. A máte vy konkrétně sama za sebe třeba nějaký
0: tip, co sledovat, co vás baví?
2: Nebo co si přečíst.
0: Nebo co si přečíst.
1: A já se přiznám, že čtu marketing a média velmi ráda. <laughs> <laughs> I my. I my. <laughs> A pokud mě tam něco zajímá, tak potom si hledám informace dál a dál. Uhum. Využila jste
0: třeba občas někdy, někdy toho, že opravdu vás někde něco zaujalo a přivedlo vás to na novou myšlenku, toho, jak by se to dalo třeba využít zrovna pro, pro Olympii? Myslím si, že
1: s kolegou nás napadá něco každý týden. <laughs> a ještě jsem zapomněla na Ekros. To také hodně čteme.
0: Ekros. To třeba vůbec neznám.
1: Ani, to, je, to je magazín online. A... Je to onlineový magazín, i tištěný magazín, ale je to o retailu. Uhum. Uhum. A okay. retailu v rámci, myslím si, že Evropy. Nevím, jestli celého světa, ale Evropy určitě. Uh-huh. Řekla byste, že třeba
0: uh, sales a marketing, případně ještě třeba nějaké jiné oddělení, jde právě že ruku v ruce s tou vaší činností? Spolu, jak jakoby, už se třeba spolupracujete s vašimi dalšími kolegy, kteří mají naopak na starosti zase
1: nějakou jinou část? Uh, my. F- v našem týmu spolupracujeme velmi úzce. Velmi úzce spolupracujeme s naším letingovým oddělením, které má na starosti pronájmy, určitě s kolegyní, která má na starosti technické za- záležitosti a s kolegyní, která má na starosti krátkodobé pronájmy, vůbec administrativu a samozřejmě i s naším plným ředitelem.
2: Hm. Mhm. OK.
1: My jsme velmi, velmi malý a kompaktní tým. <laughs> Což na tu velkou budovu
0: a velký areál, <laughs> tak myslím si, že třeba spousta lidí si naopak představuje to, že v podstatě za tím centrem je opravdu jako armáda těch zaměstnanců z toho managementu. Jsme celkem čtyři.
2: <laughs> <laughs> tak to je přísný, já jsem si taky představoval menší korporát. a.
0: To je drsné číslo. Takže no. je pan ředitel a pak vlastně je ten tým. To, co vidíte na webu, tak to je... slušný my už si nemůžeme stěžovat, že nás
1: je to málo (laughs) my jsme součástí CPI bojujeme s tím jestli jsme rodinná firma nebo korporát, jsme velikostí korporátu ale chováme se k sobě jako rodinná firma
2: tak to je docela ideál možná? Je to super (laughs) no a co? nějaký životní cyklus vašich návštěvníků kdy mají třeba kromě samozřejmě Vánoc kdy mají nějaké jako píky, na co se nejvíce připravujete v roce. Co je taková nej, 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 nejsilnější období.
1: Jak jste řekl, připravujeme se na Vánoce Jasně? a připravujeme se na léto, Aha. protože nám přijdou chataři.
2: <laughs> Takže léto mm. je taky silné. Já bych, mm-hmm. bych předpokládal jen tak selským rozumem, že léto bude naopak jedno slabší. těch je
1: další z našich uh, specifik. Jak máme obrovskou spádovou oblast směrem na Plzeních, mm-hmm. která je plná chat a chalup. Mm-hmm. To je skvělý, spousta
0: firm má léto jako takovou okurkovou sezonu v podstatě. A řekla byste, že to léto je um, čistě jako dominantou té Olympie, nebo je to všeobecné povědomí o tom, že třeba obchodní centra v létě zažívají nějaký jako rozkvět? Ne,
1: ne, 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 je to naše specifikum právě uhum. s ohledem na spádovou oblast. Uhum.
2: No a centra vaše. To i, mění léto,
1: I v létě se mění ta, ten nákupní koš, protože přijedou si dokoupit. To, co potřebují, takže mm-hmm. se kupují hlavně akční záležitosti, věci pro děti. Protože to na chatě, co je, tak už úplně mm-hmm. vyhovuje a samozřejmě potraviny.
0: To je dost překvapivá uh, informace.
2: Hm. A co je tedy vaše okurková sezóna, jestli si to dáte říct? Samozřejmě Olympie bývá vesměs pořád plná, minimálně parkoviště. My se ale... snažíme,
1: aby jsme okurkovou sezónu neměli. Okay. Uh, takže v prvním polovině roku se snažíme uh, naše zákazníky přitáhnout nejenom na nové kolekce, ale i právě na program. A v, polo- v druhé polovině roku je to opravdu na nákupy. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. OK. No a co vás třeba čeká teďka v nej- nejbližší době za zajímavou akci? Kyslít, uh, můžete... Asi to... kdy, kdy budeme vycházet na díl? Nyní kolem <laughs> července?
1: Myslím si, že zrovna kolem léta. Tak to vás určitě můžu pozvat na Hot Wheels fanzónu, hmm. která bude v centru poslední sobotu a neděli o prázdninách. Mhm. Uh-huh.
2: Poslední sobotu a neděli o takže Přesně. srpen. Mhm, uh-huh. Přesně okay. tak. Ok, tak jo.
0: Skvělý. No... Myslím si, že se pomalu blížíme ke konci, ale mě ještě uh, teď napadá, jak je to teď, mi to přijde takový jako sluníčkový hodně. Tak uh, ještě poslední taková otázka. Mě by zajímalo, jestli třeba řešíte někdy nějakou krizovou komunikaci. Že naopak třeba k vám jde něco jako negativního, ať už to jsou jako špatné komentáře nebo recenze
1: nebo něco, s čím se třeba musíte potýkat. Tak i uh, špatný komentář někdy může být přínosný, protože to můžeme, může nám ukázat něco, co nevidíme. Mm-hmm. A, takže i kolikrát za špatné komentáře jsme velmi rádi, že náš nějakým způsobem zákazník nebo někdo a, navede něco, co jsme neviděli. A, takovým lakmusovým papírkem určitě jsou Google recenze, kde a, i pokud máme a, nějaké negativní hodnocení, snažíme se ze, ze zákazníky komunikovat, aby nám... Dali vědět, co si jim nelíbilo, co a jak proč. Takže a kolikrát si dají i ten čas, že nám odpoví na e-mail a řeknou nám, co se dělo nebo nedělo a čím byli zklamáni. Mm-hmm. Takže s tím potom dál umíte pracovat. Snažíme se. Hm. Skvělý.
2: Tak by to asi měl být. A za mě je to teda všechno.
0: No tak my asi jsme se dostali do úplného konce. Takže my vám budeme přát aby veškeré vaše cíle se naplňovaly tak, jak mají, aby Olympie prosperovala a aby vás dál bavilo to, co děláte a aby vám vaši práce dělala radost. Děkujeme. A moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání tady do studia.
1: Já vám děkuji za pozvání a vám krásné léto.
0: Mějte se hezky, ať se daří. A vy, milí posluchači, nás samozřejmě můžete sledovat na YouTube a platformách jako je Apple Podcast, Spotify a Google Podcast. Tak jo, tak se mějte hezky a děkujeme za poslech.
2: Mějte se.
1: Mějte se.